0: 我们是地三鲜。您不忙的时候，好。哎、呃，我是老许，我是野人，我是独子。哎、呃，我们这一期还是远程录制啊。现在都是窝在家里看球，哪儿都去不了啊！这个卡塔尔这世界杯也正在如火如茶的进行之中啊，都查一块了。嗯、<笑>哎，咱仨之前就打赌说哪家球队走得远，你们还记得吗？我记得我当然记得了、啊，我走得
1: 最远了，我已经回家了。<笑><笑>你是往家走了
0: ？回家的路很远。我说的是阿根廷，嗯呃、阿根廷还在。嗯。嗯野人说的是，我
2: 说的是葡萄牙
0: 。那行，咱俩这还都是在哎上、就是、下半区淘汰赛。嗯，对
2: ，今天咱们今天录的，今天好像就该阿
0: 根廷了吧？对，我们录制节目的这个档口正好是小组赛结束、十六强开始的这个日子，对吧？应该这么说。嗯、对，赛就算赛程过半。赛程过半，我们自己的这赌呢也快尘埃落定了，我看、哎、很快就要见分晓啊、哎！阿根尼、嗯、不刚踢完吗？我看，刚踢呢，刚踢完，昨天晚上刚赢了赢谁了？澳大利亚，澳大利亚，淘汰了澳大利亚，
2: 就空一天
0: 对，所以这期啊，我们接着聊聊球，我们几个球盲凑在一块儿能聊什么呀？就是主要是聊聊这个世界杯这个比赛，它到底能不能预测？它为什么？总是爆冷，为为什么会聊这个呢？因为我们小时候啊，杜总可能稍微那个接触少一点。我们小时候都爱看一个这个情景喜剧，叫这个《我爱我家》。这《我爱我家》呀，是九三年拍，九四年播出。哎，好像是是是吧？反正就是那九四年播出的。而九四年呢、嗯，是世界杯年，那一年是这个美国世界杯。对，然后所以呢？呃，我爱我家当时有一集的故事，就是讲的是住在杨柳北里的这些老街坊们啊，其中这个离休干部这个老傅和他老同事老胡俩人就较劲，就这个对这个世界杯比赛进行预测，就打赌啊，谁输了谁去对方家里什么拖地啊，地啊对，拖地拖地,拖地打扫卫生、啊、打扫卫生或者拿啥轮椅满院子拉着那人转，类类似
2: 这种，<笑>其实就是谁赢了就恶心另外一个人。
0: 呃，对，游戏游戏、嗯，然后呢，这个老傅啊，其实是一个完全不看球、不懂球的这么一个人，他基本上犯了咱们之前那集，呃，讲、那个、所有的错误，哎，所有假假球迷的这个错误。但老胡他是一个专业球迷，哎，但是这故事走向呢，恰恰是这不懂球的老傅啊，反而就赢了这个懂球的老胡，啊，场都能预测队、啊。呃、就是，对对对对对，这就体现了这个。世界杯它是一个不断爆冷的这么一个足球的魅力哈啊，足球的魅力对，所以就今天就聊聊，就我首先就想问这个问题，就就为什么世界杯足球赛它就不同于联赛和这个其他洲际比赛，它就非常容易爆冷，或者非常容易出现一些你无法预测的那种比分、比赛结果，这这你们觉得为什么呀
2: ？这我倒觉得，嗯嗯嗯，如果从爆冷的角度上来讲。没有特别，呃，明显的一个差距，就是说联赛里边也有爆冷，也有队、啊、对也是，呃，输热输弱对，啊，对是,是，就是今年世界杯为什么小组赛的这个，呃，爆冷的情况这么多呢？其实我倒觉得跟这个现在越来越发达的科技来辅助世界杯的这个裁定和规则这个有关系，嗯
0: ，是。哦，包括它规则的修改，对吧？啊，对，啊，啊就换人之类的。吴尚
1: 觉得呢？我刚才想一个问题，就是，嗯，足球这个运动其实是一个争斗，就是对平时、嗯、对平时俱乐部之间的战争、哎嗯，俱乐部之间呢可能是城市与城市之间的啊，或者说是你看好多好多德比那种，就是一个城市内部自己跟自己。哎的这种，特别是区跟区之间的这种战斗，嗯
0: 、小区跟小区之间
1: 战斗啊，对、oh. 啊，对啊，你看，你看那个我们回龙观那边就是回,龙回天地区，回回龙观超级联赛嘛，<笑>对吧？就是小,就小<笑>超级在
0: 哪儿了
1: ？<笑>挺挺厉害的啊，这个超联回超的这个比赛规格还挺高的，
0: uh. 回龙观卡子，
1: 回<笑>对，回龙观超级联赛，你们查查，就挺高的，在北京来讲就是。Oh. 挺挺大的这么一个，我觉得都能赶上那会儿说那个百乐杯的那个状态了
2: 。哦，嗯、你的意思是，呃，就是
1: 在和平年代、嗯，我们用什么样的渠道或者是呃角度去展现这种人与人之间的这种对抗？嗯，这个对抗，而且
2: 因为国国家对抗就升级了，对，这个、最高级的
1: 对抗对。他、嗯、所以他一个有国家的这种荣誉感，为什么老说你你现在？说这个日本，这老是掺杂一些民族的这种大义的东西。我怎么就我怎么就不能为日本队加油呢？中国的球民族，对吧？对吧？对吧？我起码是，对吧？这是一个，你看自己会把自己划到某一个族群里面去，嗯，然后，然后对，然后去去去加油啊，去呐喊。但是其实我觉得足球的这个运动，它本身是一个运动，嗯。只是大家把更多的感情带到了这里面。嗯
2: 嗯
1: 嗯，所以说报日韩
2: 日韩队还属于是跟咱们
1: 那比较近种
2: 外，文化、吃饭对，对吧？这个都比较相近的、嗯、啊，我们为什么不能给人家加油呢？对,对吧？还有我就觉得啊，你要说这个呃国仇家恨什么这个那个的，你带着这个民族色彩，你来看这个日本队，嗯、你咱们就说日本和德国啊。同样，两个国家都是法西斯反动派吧？周兴国、嗯、都是周兴国了，哈、嗯、哈，呵呵
1: 我就是,
2: 是鬼子对吧对？都是鬼子啊、嗯！你怎么就是那个得支持德国，看不惯日本呢、啊嗯嗯？对不对、啊？这就
1: 是一个角度角度。当时我那天看比赛，我说这周兴国大战，对
2: 呀、啊嗯，全是法西斯反动
1: 派啊！过过过去了，过去了。所以所以所以就是说，嗯，他有很强的这种，呃、嗯。个人情感因素，他对个人情感因素，所以在赛场上面也会表现出来，就是、啊、就是，呃，不确定性就会变得很大。
0: 对，而且影响判断。你就老觉得，比如老觉得可能英格兰是强队或者德国是强队，嗯、他就应该赢，但是没赢
1: 。这
2: 都是受周围的那个，咱们周围，咱们就是老傅，受周围的老胡的影响。哎
0: 、啊，对对对对对对对、啊，是有这因素。
2: 周围有许多的老胡。嗯嗯，对
0: 。以为自己是老胡的人，
1: 就老看老看这些各大联赛啊，觉得这些联赛的国家很强，哎、嗯，结果就就就都没起来几个，都都被淘汰了。这就是一个轻敌嘛，所以说它是一场战争、嗯，你轻敌的人，哎，就走不远。对，
2: 但是现在啊，这个阶段还是属于在之前咱们那个是在小组赛，小小组赛和淘汰赛是两个不一样、哎，两个游戏。啊、对,对,对,对对对，就又变成另外一种运动了。嗯、对
0: ，是啊，是是，所以往后走可能激烈程度就会更高一点吧。应该不会像之前再出
2: 现什么特别大的比分，七、嗯、比零啊，三比三呀、啊，就是大家更加的稳扎稳打了啊,啊。往后可能这种爆冷的概率就不会说是特别高了。所以足彩，你看我就是我管我自个儿的这届就叫做足彩世界杯。嗯，所以我觉得小组赛里边，大家猜一猜爆冷啊什么的，这个是，嗯、呃，没问题的，肯定变数会都特别大嗯。嗯，但是往后到淘汰赛了，可就这个，如果从足彩的角度上来讲，可能买法就要不不太一样。嗯
0: 嗯，哎，可是你说啊，就是从赛制上来说啊，就咱一个不是特别那个不算个谜啊，来来来看这个问题。按说哈、啊，你说这种一翻一瞪眼儿。或者说一场定输赢这种淘汰赛机制，嗯，更加残酷，更加不好预测。但为什么反而是这个小组赛的爆冷的这种可能性更多呢？还是说就是因为小组赛在前，把这个基本上能筛都筛了筛？就是小组赛
2: 啊，他，我觉得小组赛他有积分，对吧？每个队啊啊每个小组四个队要打三场，他打到第二场或者第三场的时候，他自然对一个。出现的走势啊，就越来越清晰，对吧？就可以，尤其是到第三场的时候，你就能分析出来，如果这个队，比如说是平胜，就能够出现这个队输是一定淘汰，对吧？大家都知道，一个为一个结果去努力的时候，就自然而然的就会诶、哎、更卖力，更这个起劲儿。你要看小组赛的前两场，大家都是抱着试一试的心态，还有就是说是爆冷的第一场啊，就是阿根廷。能输给那个沙特的那一场，对吧？嗯嗯、那个是爆冷的第一场、嗯，那一场就是，嗯，大家说每年阿根廷，阿根廷可能去上一届的时候，小组赛第一场也爆冷，就大家会有一个心理上的。
0: 对对对，阿根廷好像老这样
2: ，对吧？他老这样啊、嗯
1: 。我我觉他,他上回好像是平的冰岛。我我我有阴谋论啊，冰冰岛是不是上回走得挺远的？好像是，嗯，就、嗯、是。我有阴谋论，就是你看啊，阿根廷这个国家，我我还查了一下，就是阿根廷现在这个国家基本上已经是烂透了，<笑>就是从经济，<笑>从经济啊，哦、从
0: 我们要跟杜特划清界限啊，啊啊就是不是,是不是说他的，他不是说他足球啊，球啊啊
1: 没啊，我还没说到后边这句、啊啊，就是、啊、就讲他的经济已经就烂透了。嗯嗯就是以前是一特别发达的国家，经济什么的特别好
0: 。是他原来是第一世界，后对，后来第二世界算是。
1: 后来就就就就就，尤其是被那个马岛战争之后，被大英帝国锤了之后，就是就,就这帮人就就萎了。嗯。然后，呃，就是因为当时的这个马拉多纳带领的阿根廷足球队，嗯，在世界杯上面的这种特别，因为刚才说了，世界杯它就是一个战斗，在这种战斗上面他们赢了，所以给、嗯。老百姓们树立起了这种国家的这个，呃，荣誉感，所以全民去足球、
0: 哎
1: 。对，呃，其实这不光是阿根廷一个国家，整个南美这些国家都有会存在这种问题，各个国家都很颓。然后，然后就是足球恰恰是又又是一种成本比较低，呃，成本比较低，所有人都可以去练，所以就造就了南美球员的个人能力非常的突出。就包括从一开始把那贝利呀、啊，然马多纳呀、啊，这个梅西呀、啊，这些所有的都是个人能力特别强。我看就就看这些，主要是梅西的这个个人盘带的这种，就跟他从小就干这个，对，
0: 就
1: 是一个人过好多人，他就很很一点都不紧张。不存在说像中国球员过着过着把自己过一跟头那种情况出现、嗯。现在这一段
2: 时间就是中国球员的这个犯傻或者说是十大囧囧镜头，我、啊、操，在抖音上可火了，哎
1: 、是吧？就是就,就是你看着我刚才说回刚才那个为什么爆冷这事儿，我觉得阿根廷啊，你看，那得人得吃饭吧，你再怎么说是我实力很强，但是我正因为我实力强，我才对把比赛有把控。小组赛的时候平积分。那我为什么不可以输一些弱队？嗯，哦、然后在外盘上赢得我想要的东西。哦、后边我想赢，我就赢、哦，我就赢了。嗯
2: ，对。啊、其实这届
1: 能看出来，我觉得这届如果说按我这个英碰论来说的话、嗯，是能看出来的。他前面输了一个，嗯、呃，对吧？一开始就觉得大家的那个点都在你身上，结果你输了。嗯，是不是真的输了？没准人家场上输了，场下赢了呢。嗯、你这也有可能。对吧对？现在也出现
2: 了。嗯、对，就是你你说的这个呀，就是现在好多人都是在，呃呃，都是跟你是一种小阵营。啊，是一个阵营，<笑>就是因为阿根廷一个路数。对、嗯，最开始那第一场输的，大家多少从那个跳楼的天台上见的是吧？嗯、抖音上都、嗯
1: 、都能刷着嘛。嗯
0: ，有跳楼的就有拿钱的、嗯对啊。对
1: ，
2: 有跳楼就有拿钱的
0: 。嗯，而且
1: 后边这两场球，你说也。也不是稳拿稳打，就是让人看着很刺激
0: ，跌跌撞撞啊，
1: 跌跌撞撞，最后这个梅西还是因为他个人的这种能力，最后拯救了整个这个球队。那你说，这是一个呃造星的过程，这是一个，就是因为我我还是相信足球这个后面非常大的这种利益链在后面，把足球看成是一场表演。呃，如果是这个球队的能力非常强，面对一个比较弱的对手的时候，它就是一场表演。嗯
2: ，那还得通过裁判。嗯，这和今年的 AVR 这个、啊、对这，现在
1: 你说说 AVR 吧，我觉得这边玩半自动半自动越位系
2: 统嗯,嗯，得通过他们，就是更大的，如果按你这套理论的话，就是更大的辅助了，能够、呃、操纵这场比赛结果的可能性。嗯
1: 。就就，你想啊，人家都是干这个，人家恨不得从七八岁就,就就就干到二十多岁，干十几二十多年了，对规则呀，对这些小动作呀，非常的清楚。就是做个越位呀什么的，就这都这都是就是一般，就甭管说是球盲还是说是业余的这种，对他们来说就分成对这个足球的理解跟这个这个呃完全就是两个层次的东西。就是内行，人家是内行，玩这个东西就玩的，简直就是从技巧到对抗到呃规则，所有的这些都比咱们的理解要不是一个层次。所以你说，对于操纵比赛，你你你能能说那个？咱们国家现在这个情况，嗯嗯嗯、<笑>你看这咱们国家这情况现
2: 在还不太明朗、啊、这这不刚,、啊、
1: 这,不刚这不刚那个逮进去一个，对李李
2: 铁的这个事儿、啊就是，现在还是在大家捕风捉影和一些小道消息
1: 。啊，他他他,他供出了那个是说某一场比赛上面这个呃打假球，打假球，然后你就看我就看那场比赛的这个回放，大概你就看那个他跟守门员，他跟对方的守门员有一个暗地交易。但是在场上，你看不太出来那个守门员做过什么，呃，不利于自己球队的，反而还表现得很积极。最后就是输
0: 了，就是这个。就你再说咱们世界杯水有多深，都深不过中国足球这水，<笑>深不过，深不过，深不过。<笑>啊，就是中国足球
2: 这个，主要是在这个层层选拔的体制上和这个帽子工资啊什么的，这嗯，
0: 工、嗯、资、嗯、场外因素、就是、太多了，不是不是不是,是运动，一无二啊、对,对对对，就是运动，所以你看他再怎么着，你看那个不就在那排名上，你中国是吧？这就很明显嘛，就是你玩的跟人家不是一东西。咱不说他谁高、嗯、谁低，不是说中国人排名低、嗯、就是中国人笨，就中国人他玩的、嗯、他玩的是一套别的游戏。在场外、嗯，所以就是你看，咱回到这个这届世界杯哈，大家为什么说，嗯、你说是爆冷也好，还是说谁往前进阶也好，争的是什么？争的其实咱们别忘了，争的是奖金。这我刚才忘说了。对，对、嗯，就不是说光是球员个人说国家给点钱是吧？奖励你为国家做出贡献，不是那么回事。这国际足联和这个主办国都会提供大量的这个奖金的这个支持，这比咱们。是吧？这都是谁的钱？这都是是吧？不是，你看，这都是
2: 彩民的钱
0: 。彩、哦、民<笑>的钱，对，你看我刚才查那个查那资料哈，这2022这个卡塔尔世界杯，这奖金总额是高达 4.4 亿美元， 4 4亿比那个俄罗斯世界杯要高出四千万美元。嗯，咱就拿咱就拿这个人民币来算，冠军多少？冠军是3亿元人民币，亚军是 2.15 亿人民币。到季军是 1.94， 这其实差距都不大，不是特别大啊，都论亿了，其实差的点,点也不差，也不差。对得
1: 起这帮球星的身价、啊
0: ，对吧？然后八强，八强是 1.2 亿人民币，你要晋级十六强是九千三百万，要是就是你什么都没晋级，你像中国队上次似的，二零零二年的时候，那你晋级三十万钱，哎，只要输线了就是六千五百万，来来
2: 就给钱，是吧
0: ？来了就给钱，来的都是客啊，全凭嘴一张，而且呢，这个。本届世界杯还有一个特殊的，就卡塔尔人有钱呀、啊，人家还奖励这个球员个人，只要你来这儿参赛一天，以天为单位，每天奖励你一万美元。那我要跟这玩呢，嗯
2: 、我我我我被淘汰了。对你你对
0: 你你跟这，反正你是板凳也好，你是怎么着也好，你你在在待着，他给你钱哦
2: ，躺<笑>赢、哎、这样。那这样，那个大名单里边，比如说，你看上场就十一个人，对吧？啊，你、那、的、个、大名单里边还有四十多个人呢
0: 。啊，对一、啊、个
2: 人全一天一万。啊、对多多，最多的球队来了五十多个人的大名单。你看日本、啊啊，我
0: 家里我，我日本来二兄弟姐妹啊，兄弟姐妹二大爷，邻居家的是吧？都都来呗，反正一人一万美金<笑>、啊。
1: 他当时讲话<笑>骗傻小子呢
0: ，<笑>对，按人头。<笑>总之就是,之就是有钱真好，有钱真好，而且就是。这么多资金，这里边就刚才也说了有彩民的钱，这就是说明什么？大家为了这钱，包括彩民，都在这一个大的资金池子里边这转悠，就是买卖，就是、这是一买卖，对、嗯，所以就诞生了一个，就是说从多少届世界杯以前就已经有了，就是预测这件事儿。你看最早我,我记得好像法国，不是法国世界杯，德国是哪年世界杯来？就是有那个章鱼哥。嗯章鱼哥预测，那、啊、是哪年来的？贝
1: 利嘛，贝利不是这啊？贝利对
0: ，贝利首先就是一个，嗯、又是球王是吧？又是专业人士出身，啊、但是每一次预测都不准是吧？还不如个章鱼，鱼<笑>呃、还不如个章鱼，跟跟那动物的准准确度也差不多。我是之前看一新闻，就是二零一八年世界杯就德呃这个俄罗斯世界杯的时候，当时有好几个团队啊。就包括这个搞这个大数据 AI 研究的，还有就是像瑞银这种瑞银集团、啊啊、瑞士银行、哦，他们都在做这个所谓人工智能去预测世界杯的冠亚季军。就是，但是啊，他们预测都不准。当年就是他们预测大热门都是德国、西班牙和那个巴西嘛，只不过顺序上有差别，但都是这三个。但实际上呢，实际结果跟我预测的也差不多。<笑>对，我得，你老胡。<笑>对，所以我就我就说，你这个人工智能预测吧，越像人，其实越不应不应该准。就你跟人一样，那大家我我是吧，我们多看点书，多不应该理
1: 性的看这个东西啊，不应该理性他。他肯定是给你一个这个舆论
2: 引导，对吧、啊？那所有人都拿他的预测去买博彩，
1: 博彩都中奖，谁知道人家后边赢不赢啊,啊？面上预测输了，哎，赢了个里子
0: 。哎，也是哈。要不然你说怎么瑞银人家参与这事儿、啊嗯、是吧？也有道理
1: ，拿储户的钱去去买彩票
0: 。不是，但你说就这些年哈、啊，人工智能技术这包括这大数据什么那么火，好多事儿都能预测出来，包括你交通拥堵什么，这不是也有很多随机性？但为什么你说足球就不好预测呢
2: ？就是他这些预测呀，全是根据统计和概率，然后包括前多少场的这个数据。然后有这个进攻数值、啊，有这个防御数值，这么着来算出来的。啊<笑>、哦，对对，他是有这个，就跟胜利十一人似的，每个人身上都带着数，嗯、所以这些算出来全是数据、嗯。这个球场外的因素太多了，嗯，这些他是计算不进去，比如球员的心情，谁跟谁好，谁跟谁不好，是吧？嗯、然后呢，有没有什么伤病？你看到了
1: 卡卡塔尔那吹吹空调，全全都得流感。就就这种这种比赛它爆冷，我觉得原因啊，就是，呃，不可预判性太强。就刚才说的这个，呃，以前小时候，嗯、呃，踢的都就上学那会儿吧，踢都小场或者是半场，嗯，就真是一个大的这种正规的足球场，真的好大，嗯，我我不知道你们踢没踢过那种全场的大场了，嗯，真的好大，你这十一个人看那个球门。嗯你就电视上看那个球门，觉得啊、哎、挺小的。实际上就是你正呃正经的那种大球<笑>大球场，你觉得我这
0: 球门好大，你怎么能踢不进去呢？嗯，会有这种感觉。哎、所以啊，我就大胆预测，你说是不是就是因为这个守门员导致了这个、嗯、呃这个怎么讲是一个巨大的变量？就如果说啊，这个、足球比赛没有守门员，是不是好多事儿就好好预测了？就看谁准备。平什有一人跟那拿？那时候后场就开始踢，就开始乱踢、啊啊，是吧？对，那不更更精彩吗
1: ？为什么要非要有？一。他他还有规则的，还是有规则？你比方说越位这个事儿、嗯，呃，我我那天我看了一下，说为什么要有越位这规则
0: 的？对对对，可不可就科普一下。如果
1: 说你没有越位这个规则的话，那就都变成了长、呃、传冲调。哦<笑>对，全全名上团了。我的这边的队员，我全都跑到对面那个球门那儿等着
0: ，<笑>等着去啊，全
1: 部上那儿等着去
0: ，就开大咬了。守
1: 门员呗，守门员，我就直接从这大门那，来
0: ，就正顶就
1: 完事儿。
0: <笑>那也不用用这么大场地了啊，这<笑>、呃、就,
1: 就是，哎呀，足球的这个变变量，可能说的心情，呃，人员，就是差一个人，<笑>你说红牌罚下去一个，就就差一块儿，就从你这个点突破。因为人家还,是
2: 还有一个比较那个重要的一个因素，嗯、这也是所有的预测软件、嗯、还有这个数据达不到的。嗯，就是进一个球以后、嗯，这个整个球队人员的心态和整个的这个、嗯、呃和另外一方的这个心态，哎、啊，对，这个是他预测不进去的。就是有大意的情况，然后也有这个心理上占优势的情况啊。对、嗯，所以他现在你说的那个 AI 预测足球跟。我说的这个，比如说我说的那个泊松，嗯，泊松分布或者泊松定律、哎，对,对、嗯，其实它它都是，就我个人认为啊，它不是预测胜负，嗯，它是预测的是进球
0: ，对你你这可给好好给大家给讲讲、嗯，因为这个我认为啊，这是脱离开，就是和人工智能那完全是两两个路数，嗯，不不太一样，就虽然他们你可以放在一个大的数学的范畴之内，但它用运用的数学工具和方法不太一样。我是觉得是这样，就是你一旦掺杂了像你说的，就是掺杂人的因素太多，就容易不准
2: ，嗯、容易不准。就博松这个，它是纯用数学来算，它、嗯、用统计和概率学来算、嗯嗯。这个公式啊，看似写出来是不是太难啊？但是其实如果说你你不是学这个统计或者学数学的人来讲的话，你看这公式还是非常复杂、
0: 嗯、啊
2: 。其实那个。大<笑>点
0: 用啊，
2: <笑>就是你没你没办你没办法用，因为它里边许多的、啊、呃，它有一些这个变量和函数啊，包括呃，就刚才我说的这个进攻值和这个防守值，啊、这个不是你个人 b p、呃、我看了几场比赛我就能算出来的，嗯啊，但是我们就是知道一个它大概的一个原理，这个可以通俗来一点讲啊，嗯、就是比如说你看我在医院工作，对吧？那比如说，我们医院一天是那个开门营业十个小时，嗯、呃，一天来三十个病人，嗯，那么呢，平均下来呢，这个一小时就是来仨人，对吧？
0: 就实像那双点医院的游戏，
2: <笑>是吧？就是平均下来一小时来。但是真的是这样吗？肯定不是这样，嗯、哎这，就是对对对呃，他有的时候，比如那个两点到三点的时候来一个人，三点到五点的时候可能来八个人，
1: 嗯
2: ，对吧对？所以我们要预测的，要知道是什么一。是我们要知道不同时段来人的这个概率，然后另外呢就是，呃，这一个时段，也就是说用到足球里就是这样，这一场比赛进一个球的概率是多少，进三个球的概率是多少，或者大于两个球的概率是多少？如果这个能够通过他之前的比赛和进进球数据和失球数据来算出来，来通过这个泊松公式。哎，这就能套用到这个足球里边来了。然后这个时候，就给你一个辅助，嗯、就是你抛开这些球员的心情啊、伤病啊，还有场外的这些诸多的因素，哎、啊，能给你一个参考。所以这个时候，这个是它是一个辅助的。所以我们如果说买这个足彩的话，嗯，完全按照你说的那些。呃，那个 AI 或者小猫小狗猜一下，或者博松来算一下的话，肯定不准，还得根据你自个儿最后的一个判断。嗯
1: 、得跟在这数据的基础上，然后对结合自己对这个球队球员的认识。刚才我想说的，你说这个博松的这个，呃，统计的公式要不要加上？呃，对于每一个球员他的身体状况以及心心理的这种，呃，就是。稳定性的这种参数，嗯，那个那个加不进去啊，就是即便现
2: 在的这个公式的公式是一个固定的，对吧？即便现在公式固定的，网上也有好多的辅助软件，都是通过以泊松，泊、呃、松分布来做基础的，呃，那每个这个算这个公式的人和理解这个公式的人不一样。他对最后的数据的统计的范围和最后的结果也有差别。对
0: 对啊，我觉得你对这个公式
2: 的理解和我对这个公式的理解，虽然都是一件事儿，但是也会有差别。是这上面还会有区别，所以你就更别说再把这个球员最近他心情好是正一，
1: 心情不好是负一。本身这个公式每个人都有一个理解，每个人都有每个人对这个。球队的这个队员对这些就是你你就比方说，我这场那个那好几个核心队员下场上不了了，或者说,说他这几个人上不了，会对其他要上场的球员的心理造成一种正面或者负面的影响。这东西都得靠自己对这个呃球队,呃球队对这些人的理解，再结合你说那那个乌松的这个公式再去算、嗯
0: 。所以这个东西变量太大了，变量太大，变量太多了。
1: 就即便你
2: 网上你找了好多软件，你看看大家的这个呃，你得试，然后试完了你觉得哪个好，你可能复读下来你用哪个。<笑>嗯、我
1: 觉
0: 得先试，先玩明白公式。比赛已经结束。<笑><笑>对，那那我就想问了一实在的问题，那。那野人，你是在这个泊松这定律的，或者说这种分布的这种方法上，你的应用上啊，嗯、有没有什么心得跟大家这个啊、嗯？是吧？你看我我就说说，进入付费收听阶段，进、嗯
2: 、进入付费收听阶段了。<笑>嗯，然后呢，我的这个就是截止到小组赛吧，然后呢，我这个博彩博彩的战果是什么？一是呃呃，猜对了这个美国和威尔士的。1比一、嗯，然后呢、哦？沙特和阿根廷的那场的沙特2比一赢阿根廷，哦、这场我比分猜对，经典、嗯嗯、啊！然后呢？哦，我第三场是二串一的波兰和阿根廷赢，嗯、这个猜对了。然后呢？最后呢是呃一场三三比三的，应该是厄瓜，应该是喀麦,麦隆和塞尔维亚，塞尔维亚对三、嗯、比三的，就是这几场啊。首先第一场我就是乱猜的。嗯<笑><笑>一，一,比一，一，一整天多日都要你乱，这第一场，第一场，因为他没有什么来，所、嗯、以输入一个变量进去、啊嗯、对，第一场是乱猜的，然后第二场呢，就是其实跟乱猜差不太多啊、嗯，我就是看赔赔率
0: ，我说看赔率、嗯，
2: 因为买足彩的时候、嗯、看赔率就是又输入一个
0: 变量啊，
2: 对，阿根廷一比二输沙特，这个赔率比较的
1: 喜人
0: 啊。嗯然后就反其道而为为之
1: 嘛。嗯，对。然后第三场还是老
0: 傅的办法，还是老傅的办法。这属
1: 于运气好，<笑>这这届运
2: 气
0: 好。<笑>他充分利用了这种随机性啊。然后
2: ,然后呢，第三场你猜是怎么着？第三场是那个去彩票店买彩票的时候，看有大佬在那儿打了好几万块钱的
0: 这个。特别一场
2: 二串一。嗯
0: ，什么叫二？串、嗯、你先跟我说什么叫二串一，我都没明
2: 白。二串一就是比如说，呃，有。呃，两场比赛，呃，那个 A 队和 B 队、C 队和 D 队，我猜 A 队赢和猜 C 队赢，嗯、然后这两场串在一起，如果我都猜对了，嗯、这我二串一就赢了。哦
1: ，对我必须
2: 得是预测对两场比赛的胜负，或者说两场比赛的比分，那就更难了，
1: 那赔对高，没错，嗯
2: ，呃，只有到第四场比赛三比三的时候，我才参考了一点那个博松分分布的这个公式算出来的结果啊，但是也是根据就有一些统计学和这运气在里边儿，因为三比三这个大平分，这个大平分在之前一直没出现过
0: 。但是博松告诉你的是平，对吧
2: ？啊，不是不是，博松告诉我的是这两个队进三个球的概率分别是多少？哦哦，哎
0: ，有意思，有意思。
2: 他告诉我的是这个，所以我猜了。另外，我觉得，呃，前几场、啊、这首先我是先往这边判断啊，就是打分平的、嗯、呃没有出现过。然后，另外我从这个博松里边看，他三比三的这个概率都是多少？当然概率肯定不高，哎、但是相比其对相比其他的比分之前出现过，我更愿意相信这场会出现一个没出现过的比分。对，你、哎、从这里边矬子里拔将军，那么这个就选了一个三比三，有道
1: 理。我我觉得，我觉
2: 得你这是一本正经的，不是胡说八道啊。<笑>我我觉得，<笑>关键是，关键是这一天的是四场比赛，我四场比赛都打了三比三、嗯，所以但是就那一场中了
0: 啊。你你看，啊、我我学到的是什么呢？啊、咱咱不说他说是说是胡说八道<笑>还是怎么着啊？就是说、嗯、就是说你解决问题啊的思路问题。你比如咱都承认说这个世界杯或者说这种这种足球比赛的这种由于规则由于不确定因素过多哈，就是造成的这个变量很多不无法预测。但这个时候我感觉博松的采取的办法，他是化繁为简，就是他反而他去剥离开一些那我不可预知的，我就仅就两个人的两个 A、B 球队的这个他的可能进多少个球来算。对然后你再给他拉在一起，你再综合判断
1: ，就他
0: 这个东西有你的一个不会告诉
1: 你结果，只会给你提供一个线索
0: 、啊，一个线索，而且这个线索它是忽略到其他我不无法预知的那些那些因素的，因为我反正也无法把它，我为什么要把这些变量带进去呢？这个变量在你脑子里你自己再去衡量去，嗯，他给你告诉你，就一个进球的一个可能性，一个一个,一个工具，呃、啊啊，对对对，我就感觉这个思路好像还挺有意思。
1: 嗯，咱就踏实看球，看过程、哎、看这个比赛是不是精彩。啊、我觉得到了、啊、对对，到了这个这个淘汰赛的阶段了，就就是真的是大家要拼命了。是、嗯、啊，你你你,你不往前走，前面那个奖金就没了
0: 。嗯、<笑>哎,哎,哎，对对对，你就止步于此了<笑>
1: 所。所以所以这些人、这些队员们、这些这些教练啊，整个的这个球队都要拼上一切能力了，包括前面、嗯、呃受伤的上不了的。这些，就就,就都都无缘看了吧，咱们就无缘看了。但是后面的比赛一定是更精彩。的
0: 。对我特别认可，嘟囔说这个、嗯、就是放下咱们所有这些什么偏爱呀、啊、成见呀、啊，以及你的老的观念呀、啊，你就仅就这一场一场精彩的球赛，是吧？你就期待他,他两边都踢得好，踢得玩命，就是什么玩命加绝活，还,还对，还是京都球侠，哎，科技加狠活，呃、<笑>还。
2: 哎嗨、哎，哎，你说这个真是对，这一届真是科
0: 技加狠活啊！确实，确实，啊、包括你说、那个、这个，就是它游戏平衡性更好
1: 了。我都觉得现在有这些东西都用不着什么裁怕了，规则在那摆的是死的。就就拿那个呃，日本踢踢踢哪哪哪，就前两天踢哪个？嗯嗯，
2: 日本和西班牙啊，日本和日本和西
1: 班牙，就是、就,就第二个球嘛。我第一个感觉，出界
2: 的那个球啊，完
1: 完全全就是这球已经出界，他才救回来。然后是看了他规则，规则说这球没有完全出界前再往回拿回来,回来，它都不算出界。
0: 对，是、嗯。结
1: 果人家说什么一一点八毫米，一点
2: 八八毫米
1: ，一点八八毫米、啊。这那不球，从肉眼的角度来说
2: ，他这规则他是，比如说咱们那个呵呵跟出界，你的想法出界，跟他足球规则的出界的定义是
1: 不一样。如果说没有这个呃设备的话，用主裁判的眼睛，他绝对是看的就是出界的，除非他要是，一要找事儿。对，所以我就说，你想你想啊你，你啊，就这个这个主裁判他。<笑>这个看这个球的角度，他肯定是从那个后球的后方去看，他不可能是，他不是边台的角度。就算边台的角度，我觉得都没法判断这个，就是离他最近的这个边台，他看从这个侧面9 0度角看这个球是否出界了、嗯，我觉得他都看不见。到，他没法看，他只能通过回
2: 放。回放呢，如果说没有这一套那个、呃、科技的系统的话的，没办法从球的最上边来进行投影。对,对,对,对的话，如果光凭回放的话，这也是基本上就跟独丧判断的是一样，他、嗯、就出界了
0: 。对，所以理论上我觉得就是独丧说的没错，就是说不需要裁判员，但是他不还得加变量吗？越加变量，越有随机性。对对对，这越难猜，对,对,对吧？所以就是他不能在，还是你刚才说的对，就是咱咱就看比赛，他只要打得精彩，打出花瓜来才好呢。是吧
1: ？裁判裁判在场上也是个贝了，带着带着球，前面裁判出现了
0: ，<笑>啊，是啊，啊，那传他脚底下去了，你说这怎么弄啊？是吧？
2: <笑>我倒有不同的看法，我倒觉得这次的这个越位系统还有这个 VAR 是非常、啊、进步了。哦、是是、嗯、非常好的，是帮助了一些不公平的，避免了一些不公平的事发、啊、发生。只不过他、这个、意思是、嗯、有一些判罚呀、嗯，运用到你主观想让哪个队赢或者输的身上的时候，对、哎、你就会觉得，哎，这怎么对我喜欢的队不公平了
0: 、啊？还是情绪。
2: 对全是,是情绪、啊，
0: 对对，所以我就说，不是说那个，就是这这种科技含量高就不好，就是还得确实得加，就增加一些这个公平性，是吧？但是呢，就是既加这个，也不能把这个裁判给他废掉、啊，肯定不能剥夺充满复杂性
2: 在场上奔跑的权利。
0: 哎，对对对对对对
1: 。其实我我一直在想一个问题，就刚才之前咱也说了，就是说足球这项运动的核心嗯，嗯，为什么这么受大家追捧？以及在看球比赛的时候，大家为什么这么兴
0: 奋？是，嗯，你你们俩说说吧。我不我不是球迷，我这
2: 这这个都不是球迷。那但是就是就刚才在咱们在聊的过程中啊，诶、嗯呃，有几点其实已经提到，我觉得跟我的呃想法是差不多的、嗯。我个人觉得啊，呃，就这个就是人类这个最原始的这个基因里边的一种感受和共鸣。就是它能够共鸣到你这个基因里的一些感受，嗯，啊，其
0: 实
2: 这个、就是就是、对对对、嗯，这个对抗，对，首先第一个啊，咱们就先先说这个分波，先得分波，先先说这个对抗，这个足球啊，强调的就是对抗，对吧？它它跟别的其他运动不一样，比如说啊，我们这种运动，我们可以分成几个层级来，首先先说是这个初级的，比如跳水，那个艺术体操。这些是没有什么直接的竞争对手的，对吧？嗯，他虽然说是好看，但是他很难形成这种共鸣，他是需要有人给他打分的、嗯，是
0: 吧
2: ？嗯。然后呢，第二种呢，就是我们说有一点对抗，就属于这种那个单单人的，就比如说羽毛球啊、乒乓球啊，是吧？嗯、这这种运动、嗯、是吧？这就,就是单人的，他有一些对抗。然后再往上说，就是这个足、嗯、足篮球了。
0: 哎，群体事件
2: 。哎，对我觉得这个是最接近这个人类原始的这种感觉，<笑>就好像是就是那个，哎，你看那个那个哪儿的那个队啊，就是战舞，然后那个新西兰，对对对，你看这就像是两个部落的男的，就马上就要真刀真枪的就要干起来了，了对吧嗯？嗯，是吧？对，就这感觉、嗯。对，我觉得强调对抗。你看，但是咱在这里边，咱们不得不说那个，你看女足。就是同样这一个运动、哦，对吧？它也分男女。啊、是为什么女足就没有成为世界第一？对，就是这个，我觉得啊，是在哪不知道对不对啊？对或者有一些偏颇、啊啊，就是女性她在这个原始部落里边、啊，她扮演是什么角色？她扮演的她的这个继承就这这个技能和加成点，她在这个采摘上，啊，
0: 对，对这
2: 个女性她是老呃，她是在这个往树上往下摘果子。它是主要，它是在这个功能里边，基因
1: 里边就存在这。其实不用出那么老远。你说咱小时候，男孩凑一块跟女孩凑一块他他的运动，他
2: 玩的就不一样。对,
1: 对，男孩他可能就追跑打闹去了，踢球去。了、嗯。嗯呃，女孩跳皮筋去了，他他不对抗。嗯、少数少数的女性，呃，其实现在也一样嘛，女足也是少数女
0: 生的运动。嗯，嗯你知道女，女女性，多数女生的运动在淘宝上。<笑>对，没错，老许说的，<笑>
2: 女性在天然的这种共鸣是在哪？在商场里，她是在淘宝在那儿采摘，一个一个产品总那购物车里
0: 摘到自个儿那儿。没<笑>错<笑><笑>、嗯，没错
1: 。我我觉得就是足球这种运动啊，呃，刚才一个说就是人类的这种本能性的这种对抗抗争，就是另外一个，你看现在，呃，我是从我刚才想到一个点啊，就是。你你看现在的体育馆，这种正四百米跑道吧，嗯、一圈一圈的，这个跑道是田径的、嗯，那中间这这么一大块，它是给谁的？嗯，中间不一般
2: 都做一个足球场
1: 吗？对啊，它中就是它是一个所有的这些运动的目光聚集的地方，而且它的面积，它能看到的这个是最大的，体所有的体育馆。嗯最最最棒的体育馆肯定是这种田径体育馆、哎。那田径体育馆里边最核心的这个眼球聚焦的地方，就是中间的这片绿茵
0: 场。其他都是外围
1: 啊，其他的都是外围，
0: <笑><笑>就
1: 大家大家的目光都聚集在这块。主
0: 主然后，然、嗯、后
1: ，嗯，就是所有的这个呃眼光啊，然后。兴趣点啊，然后就是这些，呃，场内场外的技巧，它又有对抗，啊、又有技巧、嗯、啊，
0: 还
1: 有还有这个英雄人物，哎，就它就像一个，嗯，像一个小说很精彩的这种故事或者小说一样。
0: 嗯，我觉
1: 得我觉得从，嗯、呃，抛开技术的层面，它足球其实都能上升到一种艺术的。角度，因为他不光是刚才说不光是一个数据上面冰冷的数据，他还有很强的这种个人的英雄主义，然后、嗯、呃这个这个性格，然后不可预见性，然后所有的都造成了一个、嗯、无论男女对他的一个呃期待
2: 。对那个独藏说的这个英雄主义，嗯、还有这个就我想说一点就是什么，还有一个什么就是归属感。就我觉得这也是大型的这个球、嗯嗯嗯，对对对对对，这分波吧？嗯，你看，你比如说一个羽毛球比赛赢了，咱们可会说，比如说林丹赢了一个什么什么比赛。嗯、
1: 但
2: 是，如果说是这个，比如说国安队要是赢了、嗯，我们肯定就是说我们赢了。我们是个梯一个是我欣赏的人赢了,一赢了、嗯，一个是我赢
1: 了。嗯，啊，自己的情感带入到这个，呃，为了部落。球队上面
2: 、啊。对对，为了部落，没错没错，嗯嗯啊、对。
1: 把自己能能带进去，对、嗯，
2: 你还能找到一些你的这个那个印象和你的模仿者
1: 。你可别说规定关了，我<笑>听我听说，<笑>连是,是连业余队都踢不过，是吧
2: ？对，<笑>没有没有，国安的那个，国安的那个确实是有一个县级队啊。那那个反正也有不同的看法吧。嗯、一个是呃，就是说这个从实力上来讲，你要国安你这一个。呃，中中中超的队，你输一线级队这个就是特别耻辱的一件事。但实际上还有一些赛制在里面
0: 。啊、嗯嗯、啊，对。所以不管怎么样，无论输赢，这足球比赛都是有魅力的
1: 。这届这届世界杯上面，是有这
0: 个表现，哎、对亚洲之光，我就必须这，这真
1: 的是一个我我看的很振奋，因为就前前面都说我我是一个二次元嘛。那如果说侵略
2: 的少年，嗯
1: ，对日本文化可以这么说，就是日本动漫文化。那日本的足球真的就是从高桥洋一的这本漫画《足球小将》上面，嗯，出现的。就是当时小组赛日本在赢德国的时候，就已经有人拿，就是熟悉这个漫画，熟悉《高足球小将》这漫画的时候，日本队他在二十多年前吧，就已经说了，我们这是一个梦想。嗯，只能在漫画上面能体现出来，日本队赢了德国，那是不可想象的事情。但是今天变成了从梦想照进现实了。嗯，确实。然后后边就就说后边的这个，连西班牙都给干掉了，而且是那个呃，真的是实力。就是看了一下前面，哎、对,对,对，包括包括日本队的这个唐安律啊，然后三三重，就是他们锋线上的这个这三个人，呃。不同的这种呃足迹，这唐安律啊，唐安律是什么呢？就是他真是天才，一步一步的走的非常的稳健，就是俱乐部化的这种，一步一步往上走。然后还有一个我忘了他叫三什么了，他修的是三
2: 山勋
1: 啊，对，三山勋，他是就是呃在在营养学，他从这个理论上面就是增加自己的对抗性、哦，增加自己的这个就是参数上面，等于给自己叠 buff 去了。嗯哦、oh. 嗯，那还有一个就是，真的是那个，呃，我到时候查一下这三个人叫什么名。那个人是真是特别苦，<笑>一步一步的这个就就跟那个耕地似的，一步一步的走了上来。但是这些这三个球员其实就是浓缩了日本足球培训体系以及、嗯、以及这个，呃，你现我今早上想看一下说，说说中国足球为什么不能跟日本足球比。注册球员，中国可能是几千人，人家是几百万人。哦、对
2: ,对，现在都现在这套呃理论都在这么说啊。其实中国不是从，十二亿人里边
1: 选，对，中国只有五千人，就那几千人里边，啊、从从另外一个角度来说，就是日本他们承载的这个呃民，不不能说民族大义什么之类的，就是他的梦想，就是拼搏起来的，从、嗯、从。从底层，从少年，然后有这么一个梦想。那个唐安律说：“我们来这届世界杯来干什么的？我们就是来夺冠的，圆梦的。我们就是来夺冠的。
2: 足球小将最后不就是世界杯那个捧那、嗯这个日本队捧起大力神
1: 杯吗？”对，嗯、这你说这个东西就是还得有一个长期的希望坚持，哪怕它是一个梦想。
2: 就是日本今年为什么他他、嗯、还占了一个好处，其实除了那个有这些呃影像系统啊帮帮助他啊，就占了天时地利了。呃，他还有一个好，就是他本身的这个打法也特别适合今年的世界杯。就是你看之前小组赛这些都是谁主动上来就主动攻，往往容易被别人打防守反击。日本队呢，你看他在打德国的时候就是防守反击的球进的。然后等他返回来，他在踢那个谁的时候，我记得在踢哥斯达黎加的时候，因为这个组大家天然的认为啊，因为死亡之组嘛，认为西班牙、呃、德国是这个出现大热门，这个最弱的两个队就是日本和哥斯达黎加。肯定啊，哥斯达黎加是认为日本你是最弱的，日本认为哥斯达黎加你是最弱，的，俩人都认为对方是最弱的。<笑>然后呢日本在这一场上来的话就。呃，没有打，没有先注重防守，没有跟德国是打防守反击、啊，而打的是进攻球，这样就被那个哥斯达黎加反而赢了抓
1: ，抓到弱点
2: 。呃，对，所以这这这些这个这几场比赛都是打防守反击的，容易先打开局面，只要你先进球，心、嗯、情优势明显特别的突突出。
1: 我操，那<笑>德国德国他就哎呀，这被被嘲讽的很厉害嘛，这这几天。嗯，大家都在捂嘴。那个卡达尔还是沙特的那个，就是对着屏幕就一堆人跟那捂着嘴。那人家
2: 这个主办方，人家三场全负，人家都不是回家。这你看我我
1: 我预测德国赢，就是从数据的角度看，嗯，就是我觉得德国德国这个民族来说就是很稳定，而且之前几届大大赛上面都是稳定的输出，然后前面有几个这种。英雄人物，但这届好像真的不对队员不了解啊。但是这届真的是看不见，呃，某一个闪光点。都说是什么、嗯、呃模特团，德国的德国的，这、那个
2: 就是、真正的意大利男模特团还没来啊,
1: 啊、嗯，就全都全都去那个呃什么吕芬纳尔，吕芬纳尔表面光鲜了，但是实际上真正的在场上拼搏的、呃但日本队，我我我说实话，我当时我看日本队的时候，我觉得，哎，这帮小伙子好帅
2: ，你要是你要是说从数据从这个这角度上来说是德国，人家那个博松和欧洲给出来的数据都是比利时，啊呃、比利时今年超巴西的概率夺冠之前啊，咱们就说那个呃世界杯之前给出来的呃这个数据统计，但是实际上比利时小组赛就走
0: 了
1: ，嗯。对数据不可信，
2: 那数据只是给你一个辅助，嗯。
1: 这比利时，这这，你说很小的一个国家，它是排名也很靠前了，啊、嗯，国际足联排,排第三，嗯，排第三呢，嗯，就想不到
2: 。就这个，说是传出来了吗？说那个内讧，然后买飞机票回家还几个人五个人买坐另外一个航班都不跟大家一起嗯、所以这个就是足球的那个场外因素嘛，嗯、对吧？嗯
0: 嗯哎，我还说了错了，谁跟谁不比利时啊，比利时排名第二，我靠啊，总积分排第二，第三是阿根廷，第四法国，第四第五英格兰，第一是巴西吧？巴西巴西,巴西
1: 啊，但它应该是一个长期的这种，呃一,一段时间的，多少年的这种积分吧？嗯
2: 、对，咱们别看这个排排名，中国、哎、中国排多少出？中八十多，中国
1: 七十七十九。哦，七十，哎呦，七十。我我看，我看，好，今天上午吧，昨天说那个，呃、中国队让让咱们认识了一个
0: 新的，就是小国家，是排在中国前面的。嗯，中国现在前面啊<笑>是是格鲁吉亚啊、哦，然后那个下边是洪都拉斯，都是洪
2: <笑>都拉斯，哎洪都拉
0: 斯、啊嗯多多多，大
1: 概跟朝阳区差不多大。嗯。
2: 那哪儿那个哎，我记得说哪是突尼斯啊，还是还是哪儿？好像还没、嗯、还没你们回天
0: 地区大呢。突尼斯应该比回天地地区大，大摩洛哥吧？他说的是摩洛哥,哥,、哦、哥。摩洛哥啊，摩洛哥。嗯，摩洛哥是回天地区大的。<笑>所以说回天回超联赛还是。哎、我觉得杜算说这特别对，就是一旦说你，比如说你这块啊，就回天地区这足球足球人口密度巨大。那我就可以代表中国参赛。其实、嗯、想想足
1: 球，这县级段
2: 儿
1: 去，对你，你想想足球这个运动吧，说来说去就这十几个人，嗯，对吧？这十几个人，呃，团结一心了，然后突出重点了，嗯、该做的事情都做好了,了，互相之间没有这种就是我不传你，<笑>没有这种这<笑>这种心了种，太难了，对，太难了
0: ，就是、大家
1: 一条心。然后又有一个统一的目标，一条
0: 心。加上、那个、十一个人一定十一条心
1: 。呃，加加上场外教练的这个就是排兵布阵。十一、啊、<笑>个人得有
0: 二十二条心出来
2: ，<笑><对><笑><不安><笑>
1: 我跟、
2: 哎、你别看这个足球是一个呃最规则最简单的一项运动，最原始的这么一个，对最原始最简单的，但是它里边他妈的弯弯绕确实最复杂的、
0: 嗯
2: 。足球特简单，就是。其实足球除了越位以外，除了
0: 越位，对，嗯，
2: 除了越位，这是一个现代的规则，其他全是原始的规则
0: 。对对
2: ，你凭肉眼就能看出来，哎，谁侵犯了谁了，谁对谁犯了规了，对吧？是。所以说足球这个球球确实世界第一运动，这个实至名归，这最接近你基因的运动。嗯
0: 、那么，感谢你的收听。